0: Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit äh, Thorsten Müller von der DVFA, dem äh, Berufsverband äh, der Investmentprofis hier in Frankfurt. Und wir treffen uns in den Streuobstwiesen hier. Mein Applehaus muss man sich vorstellen, ist ein äh ist ein äh, Lokal, das mitten in den äh, Obstwiesen, in Apfelwiesen äh, ist, und äh, nichts passt mehr zu Frankfurt als, äh, sag ich mal, ein Äpplerhaus. Mhm. Kann man hier ganz äh, toll trinken und ringsrum sind halt die Apfelbäume. Äh, Menschen, die sich sozusagen in diesem Umfeld erholen. Ähm, Herr Müller, äh, was verbinden Sie mit diesem Ort? Ja, das ist eine ganz spannende Frage.
1: Was verbindet man damit? Ich selbst bin zugezogen aus, aus Hamburg, hier nach Frankfurt. Und um sich hier so ein bisschen dann zu akklimatisieren, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was einem gefällt und was einem liegt. Und dann bin ich über Nachbarn, einen elterlichen, väterlichen Freund, der sagte irgendwann, ein Nachbar möchte eine Streuobstwiese verkaufen. Ist das was für dich? Und äh, seitdem bin ich stolzer, Eigentümer von einer Streuobstwiese mit 50 Apfelbäumen. Und die werden auch neu bestockt. Und dann habe ich das hier in Frankfurt auch kennengelernt, hier am Lorberg. Okay. Und das war eigentlich das, was ich so sensationell fand, weil es in unmittelbarer Nähe von Frankfurt ist. Das heißt, man hat hier einen herrlichen Blick auf die Skyline, den viele vielleicht gar nicht so kennen, weil man doch eher in Sachsenhausen unterwegs ist. Aber ähm, hier ist Natur pur und hier gibt es halt diese Streuobstwiesen. Und das ist ja letztendlich historisch gesehen, waren das die Nahversorgungsgebiete von Frankfurt. Hier ist die Bevölkerung mit Obst versorgt worden. Und das erlebt jetzt natürlich wieder eine Renaissance durch das Thema Nachhaltigkeit. Und von daher habe ich da eine sehr, sehr intensive Beziehung zu. A, über den Apfel und B, natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit und
0: Finanzmärkte. Was verbindet nun diesen Ort, Sie sagen es Nachhaltigkeit, was verbindet diesen Ort mit dem Finanzplatz, wenn Sie sagen Nachhaltigkeit? Also Streuobstwiesen sind ein hochkomplexes
1: Ökotop. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es in Streuobstwiesen mehr als 5000 Pflanzen und Insekten gibt und wenn man das mal vergleicht mit dem Ökotop-Kapitalmarkt, Ökotop-Finanzplatz, dann stellt man eigentlich fest, der Kapitalmarkt ist auch sehr, sehr breit und ähm, dieser Kapitalmarkt muss halt auch mit all seinen Facetten gut funktionieren, hat also auch da eine große Komplexität, ähnlich wie eine Streuobstwiese und es muss halt gepflegt werden damit auch die PS auf die Straße kommen. Sprich, die Äpfel müssen gepflückt werden und die Produkte am Finanzmarkt müssen strukturiert werden.
0: Wenn wir jetzt äh, über Nachhaltigkeit aber in der öffentlichen Wahrnehmung reden, dann glaube ich, sind die meisten dabei, wenn es darum geht, kaufe ich jetzt den Apfel aus Südafrika, der kilometerweit transportiert worden ist, oder kaufe ich den Bio-Apfel aus der Region. Äh, vielleicht auch äh, beim Thema Auto, kaufe ich jetzt sozusagen Elektroauto oder steige ich sogar ganz aufs Lastenfahrrad um, gibt ja diese Themen. Ähm, das ist nachvollziehbar. Wenn ich jetzt zum Thema äh, Finanzmarkt komme, dann bin ich relativ zügig beim Geld. Geld an sich ist neutral und Geld wird erst nachhaltig, indem ich es ausgebe. Äh, das heißt, das ist ja nicht so eine unmittelbare Verbindung. Äh, wie stark kann da der Impact, kann der Einfluss sein, den die Finanzbranche hat in puncto Nachhaltigkeit? Also ich glaube ganz, ganz
1: erheblich. Und äh, man merkt das eigentlich sehr, sehr stark daran, äh, wie wichtig dieses Thema Nachhaltigkeit in der Bevölkerung ist. Und ähm, das schwappt natürlich auch rein in das Anlageverhalten von institutionellen Investoren, aber auch von privaten Investoren. Und ich habe selbst gestaunt, der BVI, also der Verband der, der Fondsindustrie, hat in 2020 bei den Publikumsfonds schon ermittelt, dass knapp 50 Prozent nachhaltige Investments wünschen. Und das heißt natürlich, wenn die Investoren sagen, ich möchte, dass es nachhaltig investiert wird, dann muss man natürlich gucken als Banker, als Fondsmanager, wo finde ich jetzt diese Unternehmen, die nachhaltig aufgestellt sind. Und von daher ist der Impact, denke ich, sehr, sehr groß. Der Finanzmarkt ist da ein ganz wichtiger Katalysator und der lenkt die Mittel in die effiziente Verwendung oder aber eben auch in die nachhaltige Verwendung. Also soweit äh, völlig richtig. Klingt jetzt, so ein bisschen,
0: klingt jetzt so ein bisschen, als ob, als ob äh, nachhaltige Verwendung und effiziente Verwendung nicht zwingend gleich sind. Das wird sich in Zukunft zeigen.
1: Es ist natürlich so, Investoren sind immer auf der Suche nach Rendite, und auch nachhaltige Investments müssen natürlich Rendite erzielen und das wird jetzt ein Prozess sein. Nicht alles, was auf den ersten Blick nachhaltig ist, wird auch seinen Markt finden, aber Nachhaltigkeit wird ein Thema sein, was uns die nächste Dekade wahrscheinlich noch viel, viel länger begleiten wird. Und von daher ist zu erwarten, dass eigentlich eine hohe Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg ähm,
0: zu verzeichnen sein wird. Das Ganze wird ja oft zusammengefasst unter dem Stichwort Green Finance. Green Finance ist äh, etwas, ähm, wo jetzt die Teilnehmer am Kapitalmarkt im Zweifelsfall äh, sagen, Kritiker zumindest. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Jetzt ist die DVFA als Berufsverband der Investmentprofis gefordert, Nachhaltigkeit im Prinzip auch messbar zu machen. Wie gehen die Investmentprofis, wie gehen Sie daran, Nachhaltigkeit zu bewerten? Also wir haben ja in den letzten Jahren
1: eigentlich festgestellt, es gibt inzwischen esg also Nachhaltigkeitsratings, das ist sicherlich ein Indikator, auf den Investoren und auch Analysten zugreifen, weil es ist eine hochkomplexe Thematik, diese Nachhaltigkeit auch numerisch abzubilden. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss auch zwischen Tatsächlicher Nachhaltigkeit, das heißt deutlicher Reduktion von CO2-Emissionen zum Beispiel unterscheiden von Ansätzen, die manchmal auch in Richtung Greenwashing geht. Dass man also Kleinigkeiten, die für das Gesamtunternehmen eigentlich von untergeordneter Bedeutung sind, aus Marketinggründen sehr stark nach vorne schiebt. Und das gilt es natürlich zu trennen und zu selektieren. Und wir als DVFA wir haben also unterschiedlichste Kommissionen auch. Ähm, ob das jetzt zum Beispiel Stewardship ist, also für Corporate Governance, ob das die Unternehmensanalyse ist oder die Kommission Nachhaltigkeit. Selbst die Kommission Zentralbankpolitik. Äh, alle arbeiten an diesem Thema Nachhaltigkeit, ESG, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber entscheidend ist aus Sicht des Finanzanalysten, Inwieweit hat das Thema Nachhaltigkeit Konsequenzen für die Wettbewerbsposition des zu analysierenden Unternehmens in der Zukunft? Ergeben sich da mögliche Risiken draus und verändern sich dann aus möglichen Nachhaltigkeitsrisiken oder wenn ein Unternehmen das halt sehr gut macht, verändern sich die Kapitalkosten. Auf der einen Seite gehen die Kapitalkosten hoch das heißt, die Bewertung wird niedriger und bei einem Unternehmen, was nachhaltig sehr gut aufgestellt ist und eine starke Wettbewerbsposition daraus gewinnt, da werden natürlich die Kapitalkosten tendenziell sinken und damit die Bewertungen steigen.
0: Sie haben das Stichwort ESG genannt. Da ist ja das eine ESG zu bewerten von Außenstehenden, von Investoren, von Analysten. Das andere sind ja diejenigen, die es zu bewerten gilt. Sind die Unternehmen eigentlich auf ESG schon hinreichend vorbereitet? Also ich denke, da müssen wir stark differenzieren.
1: Die Blue Chips, das heißt die ganz großen Unternehmen, die sind aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung schon gut vorbereitet. Da sind auch die Ressourcen vorhanden, um ESG-Daten aufzubereiten, zu ermitteln in den Unternehmen. Und wir stellen fest, dass diese Ratings, ESG-Ratings, finden Sie im gesamten DAX inzwischen, teilweise auch noch im MDAX. Und dann wird es dünn. Das heißt, diese Thematik ESG einzuwerben, zu bewerten, hört aus meiner Sicht gefühlt auf bei Unternehmen in der Größenordnung 1, zwei Milliarden Marktkapitalisierung. Das heißt, das ganze Segment SMI, also Small and Medium-Sized Companies, ähm, sind mit dem Thema ESG noch gar nicht richtig in Berührung gekommen.
0: Mit welchen Folgen?
1: Dass die sich jetzt damit auseinandersetzen. Man wird feststellen, Banken werden... Kreditlinien haben, die das Thema Nachhaltigkeit beinhalten. Der Kapitalmarkt, was ich vorhin sagte, wenn Gelder nachhaltig zu investieren sind, dann suchen die natürlich Anker. Wie kann ich nachhaltige Investments erkennen? Das heißt, für all die Unternehmen, die sich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt haben, wird es halt einfach ein Druck sein, sich damit zu beschäftigen. Und zwar, je schneller, desto besser. Aber Nachhaltigkeit ist auch kein Status Quo, sondern ist es ein Prozess. Damit werden sich Unternehmen sukzessive anfreunden, werden Strategien entwickeln. Diese Strategien müssen mit Key Performance Indicators unterlegt werden. Aber alles Schritt für Schritt. Also Nachhaltigkeit kommt nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess. Sie
0: kommt nicht von heute auf morgen, dennoch ist es ja heute schon ein schönes Label, wenn man das auch nachweisen kann, man ist nachhaltig und ähm, da gibt es die eine oder andere Unternehmung, die sich das auf die Fahnen schreibt, sie haben das Stichwort Greenwashing genannt, es gibt aber auch Unternehmen, die vielleicht den einen oder anderen ähm, Spezialisten haben, zumindest der, der sich der vorgibt, dieses Spezialwissen vorzuhalten. Sie sagten mir aber mal im Vorgespräch, dass vielfach die Ausbildung plakatiert wird, aber nicht hinreichend vorhanden ist. Die DVFA bietet mit ihrer Akademie in puncto Nachhaltigkeit jetzt das Know-how an, was in vielen Unternehmen fehlt. Jetzt verortet der Laie bei der DVFA sehr wohl die Expertise rund um Bilanzkennzahlen. Inwieweit aber geht das mit? ESG-Werten zusammen, die ja nicht in den Bilanzen zu finden sind.
1: Also da haben Sie völlig recht. Also die DVFA macht seit 30 Jahren äh, Ausbildung, Zertifizierung für Finanzanalysten. Und ähm, wir haben im Schnitt in den letzten 30 Jahren, ich glaube, 300 Ausbildungsabsolventen gehabt. Das war aber immer Hardcore, Kreditanalyse, Finanzmarkt und jetzt kommt das ganze Thema ESG dazu. Und ESG-Analysten sind im Moment extrem gefragt. Das sehen wir an der Nachfrage für die Finanzakademie, welche Programme werden gebucht. Und wir haben alleine dieses Jahr 400 ESG-Analysten bzw. Kundenberater geschult zu dem Thema. Und da merkt man halt, es ist ein Thema, äh, was große Nachfrage erzeugt durch eben die Investitionsströme, auch durch die Regulatoren. Aber es ist ein neues Feld und wir sind stolz, dass wir hier ein Programm haben, mit dem wir eigentlich dafür sorgen, dass die Leute auch Nachhaltigkeit bewerten können. Und zwar in Unternehmen, in Banken, bei Fondsmanagern. Und das ist uns eigentlich jetzt gut gelungen und wir machen das vor allem mit dem Europäischen Analystenverband europaweit. Das heißt, dieses Programm ist äh, in Spanien, in Holland überall verfügbar, dass wir sagen können, es ist auch ein Beitrag, dass wir in Europa einen nachhaltigen Kontinent letztendlich bauen. Und äh, das ist das, was uns auch ein kleines Stück stolz macht.
0: Was ja auch eine Ziellinie in der EU ist, diese Nachhaltigkeit.
1: Der Green Deal. genau.
0: Der Green Deal. Ähm, an dieser Stelle möchte ich eine kleine Zäsur machen. Wir haben im Podcast Mein Finanzplatz eine kleine Rubrik. Das sind kurze Statements, die ich Sie bitten würde, kurz zu vervollständigen. Ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Okay, gerne. Mein erster Eindruck von Frankfurt war? Coole Stadt. Ich sag nur... Cup und äh, Börse. Meine schönste Begegnung hier war?
1: Als ich meinen ersten Job in der Commerzbank angetreten habe, als äh, persönlicher Referent des Aufsichtsratsvorsitzenden. Das war äh, spannend und aufregend.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Dass ich in Frankfurt heimisch geworden bin mit Apfelwein und Streuobstwiesen.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Dass wir es schaffen, am Finanzplatz Frankfurt ein Ökotop für kleine und mittelgroße Unternehmen aufzubauen, dass wir wieder mehr Börsengänge sehen in diesem kleinteiligen Segment.
0: Mein größter Wunsch ist?
1: Dass wir die Paulskirche, da ist jetzt gerade eine Expertenkommission einberufen worden, als Symbol der deutschen Demokratie hier in Frankfurt festfahren kann.
0: Schönes Bild, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe hier noch ein paar andere Fragen die sich jetzt mehr auf den Standort beziehen. Paulskirche als Standort gibt vielleicht da das Stichwort. Es ist ja markant, die DVFA engagiert sich bei Frankfurt Main Finance und über diese Initiative natürlich auch für den Standort. Was macht da das Thema Nachhaltigkeit zum Standortfaktor, um da wieder anzuschließen?
1: Also im Moment läuft ja auch die Ausschreibung für diesen International Sustainability Standard Board. Wäre toll, wenn Frankfurt den gewinnt. Es ist aber aus meiner Sicht wichtig, dass wir über Verbände, über das sind ja letztendlich übergeordnete Infrastrukturteile hier in Frankfurt, da den Schulterschluss suchen, wo jeder unterschiedliche Facetten einbringen kann, weil ESG ist ein Thema, das kann man von so vielen Seiten beleuchten und es wird nur dann funktionieren, wenn wir hier zum Beispiel auch mit dem Deutschen Aktieninstitut, mit dem BVI, mit dem Deutschen Investor Relations Verband, auch mit der Deutschen Börse übergeordnet äh, sprechen, natürlich auch mit den professionellen Partnern, mit den Banken, mit den Fondsgesellschaften, um dann gemeinsam hier eine, eine Strategie zu entwickeln, wie wir das für Frankfurt weiterentwickeln.
0: Wir reden über ESG. ESG ist ja äh ein wenig mehr als äh, reine Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Da geht es natürlich auch um das Miteinander, Stichwort der, äh, die, der soziale Aspekt äh, von Unternehmensführung. Es geht um die gute Unternehmensführung im Sinne von äh, korrekter Unternehmensführung, von legitimer äh, Unternehmensführung. Ähm, Dennoch, alles überschattet äh, von dem Thema äh, Klimawandel, drohender Klimakollaps. Das ist besorgniserregend. Dennoch, haben Sie Verständnis für Unternehmer, die sagen, Ihnen wird das zu viel? Sie sehen sich von der zunehmenden Regulierung in der Profitabilität, vielleicht sogar eine Existenz bedroht.
1: Also ich habe jetzt aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz, die Unternehmen, die sich Richtung Kapitalmarkt orientieren, sind natürlich die, die eine Strategie haben, die, die wachsen wollen, die Kapital aufnehmen wollen. Ähm, da höre ich hin und wieder mal ein Murren, dass man sagt, äh, jetzt ist aber auch gut. Aber äh, ich denke, es wird eher die kleinen oder Kleinstunternehmen treffen, die wirklich von der Irregulierung dann erschlagen werden. Und da mag es den einen oder anderen geben, der dann zum Beispiel auch sagt, im Thema Generation-Nachfolge, dass ein Unternehmen dann einfach verschwindet oder aber dann übernommen wird. Das mag im Einzelfall so sein, aber im Moment ist die Regulierung, denke ich, noch für ein gut aufgestelltes Unternehmen zu wuppen. Aber wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, die Regulierung jetzt noch weiter auszuweiten.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie sind ja in Ihrem zweiten Leben äh, bei Lighthouse Corporate Finance und äh, auch in den Stationen davor äh, lag Ihr Fokus mehr so auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das, das ist ja ein prägendes Element in der deutschen Volkswirtschaft. Sie sagen, da wird das eine oder andere vielleicht äh, der Regulierung zum Opfer fallen. Äh, wird das nachhaltig die Strukturen verändern? Also...
1: Ich denke, was wichtig ist, wenn wir über kleine und also mittlere im Börsenjargon, also SMI-Unternehmen sprechen, dann sind das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung der Börse zwischen 50 Millionen und, und häufig 500 Millionen. Einige sagen sogar eine Milliarde. Das heißt, das sind schon ordentliche Unternehmen und wenn man sich anguckt, auch eine Biontech ist letztendlich eine, ein mittelständisches Unternehmen mit einer äh, Marktkapitalisierung, das ist gar nicht mehr äh, vorstellbar für uns inzwischen. Aber da stellt man halt fest, volkswirtschaftliches Wachstum kommt halt in erster Linie eben auch von Unternehmern, von kleineren Unternehmen, die dann wirklich hoch innovativ sind und die brauchen natürlich eine Plattform, das heißt, das ist der Kapitalmarkt und das Wachstum, was wir sehen bei den großen etablierten Unternehmen, das ist natürlich auch vorhanden, aber es ist deutlich beschränkter. Und dieses Thema ESG wird auch da ein Stück weit zum Katalysator werden. Das heißt, junge Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, vielleicht auch Impact-Investment, die werden einen sehr, sehr guten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Und insoweit wird ESG da schon ein, äh, ein Turbo für diese Unternehmen sein, was den äh, Zugang zu frischen Mitteln angeht.
0: Jetzt sind Sie bei der DVFA nicht nur äh, engagiert, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sondern Sie sind derjenige, der sich auch um die Regulierung kümmert, was viele ja auch mit Europa in Verbindung bringen. Europa als, sage ich mal, Problem empfunden, kann, gibt es einen Weg, Europa und die EU weniger als Problem, sondern als Lösung auch zu empfinden, beziehungsweise wie kann das sein, wie kann das aussehen?
1: Also wir haben schon Europa, glaube ich, als Standort, als äh, großen Markt äh, fest verankert in der Weltökonomie, das ist wichtig. Wenn wir uns jetzt dem Thema Regulierung ähm, zuwenden, dann ist es natürlich so, dass wir auf nationaler Seite, wenn uns etwas nicht gefällt, müssen wir das natürlich auch artikulieren, im Idealfall im Vorfeld. Ich bin zum Beispiel ähm, seit jetzt einem Vierteljahr auch in der Kapitalmarktkommission des Europäischen Analystenverbands, wo wir dann mit den Kollegen aus Spanien, aus Frankreich, Italien, Holland auch sprechen. Wie seht ihr das denn? Und wir haben tatsächlich in diesen Märkten SMI bis eine Milliarde Marktkapitalisierung. Das sind von den Investoren her nationale Märkte. Das heißt, die Kapitalmarktunion... Die Asset-Allokation, die funktioniert bei den großen Blue Chips, aber bei weitem noch nicht im smi bereich Und das sind jetzt äh, Themen, die müssen wir aus einer starken nationalen Position eben auch nach Europa transportieren. Und da bin ich immer ein Freund davon zu sagen, äh, ist es ist besser, wir kommen von unten mit eigenen Ideen, anstelle, dass wir eine Regulierung top-down haben die dann auch teilweise überschießt, wie wir das gesehen haben.
0: Jetzt ist es so, die Kapitalmarktunion, dass es sie braucht, dass es eine Vertiefung der Integration braucht, das wird von den wenigsten bezweifelt. Sie haben jetzt gesagt, man braucht so einen Ansatz, der von unten nach oben geht. Wie groß ist das Verständnis dafür? Wie groß ist die Bereitschaft, auch in den Unternehmen sich der Gestaltung der Kapitalmarktunion zu stellen? Bevor ich da gleich noch mal drauf eingehe,
1: ich möchte noch mal ein schönes Beispiel nennen, wenn wir uns ansehen. Wir hatten letztes Jahr eine Konsultation der ESMA, also der Wertpapieraufsicht. Und die hat gefragt, was passiert eigentlich oder was gefällt euch an MIFID 2 nicht? Und da hatten wir dieses Thema, dass das Bundling von Research, das heißt, ich gebe Research und bekomme als Erlös Commissions im Rahmen äh, bei Wertpapiertransaktionen, dass das abgeschafft wurde und das Research einzeln vergütet wurde. Das hat sich dann herausgestellt, dass das Research für SMEs deutlich reduziert wurde. Und da gab es diese Konsultation. Und da haben wir in Abstimmung insbesondere auch mit dem Deutschen Investor Relations Verband da nochmal ein herzliches Dankeschön, ähm, uns abgestimmt, auch mit anderen Verbänden und haben gesagt, das funktioniert nicht. Und es ist tatsächlich wieder zurückgedreht worden aus Brüssel. Das heißt, Bundling ist wieder erlaubt für Unternehmen bis eine Milliarde Marktkapitalisierung. Aber man stellt halt fest, wenn eine Regulierung einmal schlecht gemacht wurde, dann ist es extrem schwer, die Effekte wieder rückwärts zu drehen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, es ist ein gutes Beispiel, wie man Diskussionen auch von hier, vom Standort aus führen kann und äh, dem Standort ein entsprechendes Gewicht gibt. Gleichwohl ist es ja so, wir reden über eine europäische Kapitalmarktunion, wir reden über Europa. Welche Rolle spielt der Standort, Welche, welchen Einfluss hat das, was Sie hier tun, für den Standort, wenn wir jetzt von Frankfurt reden, von Frankfurt Rhein-Main als Finanzplatz.
1: Also Sie können eigentlich immer dann Einfluss nehmen, wenn Sie Ihren nationalen Organismus, die nationale Börse, wenn die gut funktioniert. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben, das haben wir auch mit der deutschen Börse analysiert, das sehen viele aus, so, wir haben sehr wenig, zu wenig IPOs im Mittelstandsbereich, bis, sagt, bis in einer Größenordnung eine Milliarde. Äh, wo eben das starke volkswirtschaftliche Wachstum auch generiert wird, wenn Investitionsmittel in diese Firmen fließen. Jetzt ist es aber so, die Italiener haben zum Beispiel so ein Marktsegment, was auch gut funktioniert mit einer Steuervergünstigung zum Beispiel verbunden. Das heißt, Dividenden werden weniger oder nicht besteuert. Und aus solchen Fällen können wir hier bei uns auch was lernen. Wir müssen nicht alles versuchen, neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Wir müssen einfach viel mehr gucken, was läuft in anderen Ländern. Sehr, sehr gut. Das ist ein Wettbewerb der Ideen. Das eine funktioniert in Frankreich gut, das nächste in Italien. Die ähm, Länder ähm, Finnland ist zum Beispiel sehr, sehr gut, was äh, kleine IPOs angeht. Da müssen wir viel mehr über die Grenzen gucken und uns die Sachen, die woanders über Jahre erprobt wurden, auch mal den Mut zu haben, wir entwickeln nichts Neues sondern wir kopieren das. Wir sagen, wir machen es wie die Finnen. Wir machen es wie die Italiener. Und dieser Ideenwettbewerb, der ist natürlich in Europa ganz wichtig. Das heißt, wir müssen uns davor hüten, alles über einen Kamm zu scheren, sondern die Stärke Europas liegt in den einzelnen Finanzplätzen, wo jeder Finanzplatz auch vom nächsten letztendlich partizipieren kann.
0: Was bedeutet das jetzt speziell für die Arbeit von Frankfurt Mind Finance?
1: Also ganz konkret, wenn Sie mich fragen, was müssen wir hier für den Finanzplatz Frankfurt besser machen zukünftig? Da ist ein Thema, das ist ganz, ganz wichtig. Die Versicherungsbranche verfügt über gigantische Mittel, um Investitionen zu tätigen. Und die Aktienquote der Versicherungswirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten, das heißt in den letzten 20 Jahren, von ungefähr etwas über 20 Prozent auf unter 5 Prozent gesunken. Da muss man sich natürlich fragen, Versicherer suchen auch nach Investitionsmöglichkeiten, nach Rendite. Nur wenn wir regulativ die Aktie so stark mit Eigenkapitalunterlegung verknüpfen, dann führt es dazu, dass ein Wirtschaftssektor wie die Versicherungsbranche, die langfristig investiert und Mittel binden kann, aus der Aktie herausgedrängt wird. Das müssen wir ganz dringend ändern, weil dann haben wir Mittel, die auch wieder in die Unternehmen reinfließen können, insbesondere eben Aktie, Risikokapital. Das wäre zum Beispiel ein Thema, das müssen wir vom Finanzplatz Frankfurt aus gemeinsam mit den Regulatoren, gemeinsam mit der zukünftigen Bundesregierung adressieren, um da halt einfach unsere Stärke nutzen zu können, weil da ist die Regulierung in die falsche Richtung gegangen.
0: Die DVFA als Branchenverband ist ein Verein. Dieser Verein engagiert sich in der Finanzplatzinitiative initiative in, bei Frankfurt Main Finance. Auch das ist ein Verein. Jetzt klingt es vielleicht für den Außenstehenden ähm, etwas ungewöhnlich, dass ein Verein Mitglied in einem anderen Verein ist. Welche Motivation steckt dahinter?
1: Die Motivation ist äh, Netzwerk, die Blickwinkel von, von anderen ähm, kennenzulernen, zu verstehen, um so halt einfach ähm, die beste Lösung, und wir sprechen ja immer über, das sind ja hochkomplexe Zusammenhänge. Da gibt es nicht richtig und falsch, sondern da muss man an einzelnen Stellschrauben behutsam drehen oder auch mal sagen, da müssen wir den Hebel umdrehen. Aber da ist es wichtig, dass man den Finanzplatz von den unterschiedlichsten Perspektiven auch beurteilt. Und in jedem Gespräch, wir haben zum Beispiel bei der deutschen Börse ein Komitee, das ist das Komitee für Primärmarkttransaktionen, also Issuer Market Advisory Committee, Da sitzen halt diverse Verbände, Banken drin und da lerne ich in jeder Veranstaltung was dazu. Und ich hoffe, dass das auf der Gegenseite auch so ist, weil man halt einfach feststellt, aus dem Blickwinkel habe ich es noch nicht gesehen. Und dann kriegt man auch Lösungen, die die stabil sind und die durch einen politischen Prozess durchkommen können. Wenn etwas sonst zerredet wird, weil man jemanden nicht an Bord geholt hat rechtzeitig, dann ähm, geht das manchmal viel zu früh kaputt. Und deshalb sind diese Prozesse in Vereinen, in Verbänden sich sich auszutauschen, äh, so wichtig für den Finanzplatz Frankfurt. Und wir haben ja Gott sei Dank alle wichtigen Verbände hier am Ort.
0: Worin sehen Sie das Potenzial vom Finanzplatz? Worin sehen Sie das Potenzial von Frankfurt-Rhein-Main? Also
1: Frankfurt-Rhein-Main ist einer der Wachstumshügel in Europa. Wir haben hier eine fantastische Infrastruktur. Wir haben äh, Know-how. Wir haben auch äh, eine internationale Stadt, die, die keine Berührungsängste hat. Und das gilt es letztendlich in die Waagschale zu werfen. Aber wir müssen halt auch sehen, dass wir die Unternehmen, die wir hier haben, dass wir denen am Kapitalmarkt Börsensegmente bieten, die liquide sind, wo Investoren da sind. Und dann sind wir wieder beim Thema Versicherung. Wenn wir mehr Mittel in die Aktienmärkte hier reinholen, dann sind wir auch attraktiver für Börsengänge. Und die Unternehmen gehen dahin, wo die Liquidität ist, sprich wo Gelder fließen. Und die müssen wir gewinnen. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch die Privatanleger sukzessive wieder gewinnen. Natürlich mit der Motivation Negativzinsen, Strafzinsen, aber das mal hinten angestellt. Wichtig ist ja, dass Geld in Produktivkapital fließt und dass wir den Bürgern hier Investitionsmöglichkeiten geben, um an diesem Wachstum zu partizipieren.
0: Jetzt lassen Sie mich zum... Schluss des Gesprächs nochmal ein bisschen persönlicher werden. Sie hatten ja gesagt, Sie sind äh, jemand, der nach Frankfurt zugereist ist. Sie kommen aus Hamburg. Wir sind hier in den Streuobstwiesen rund um äh, uns herum. Lauter Äpfelbäume mit den äh, vielfältigen äh, Sorten, ganz unterschiedliche Geschmäcker, Kräuter rund um Äpfel. Ähm, das könnten Sie ja einfacher haben als äh, eigentlich gebürtiger Hamburger. Ja, Das hätte man ja ins alte Land fahren können. Was macht die Arbeit so in Frankfurt so spannend?
1: Sie haben hier alle Spieler im Finanzmarkt an einem Ort und zwar alle im Prinzip in Steinwurfweite. Das heißt, Sie können sich schnell äh, zusammensetzen und das persönliche Gespräch ist da schon unschlagbar. Das können Sie auch nicht durch eine digitale Videokonferenz ähm, hier ersetzen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Die, die hohe Internationalität ist natürlich ähm, wichtig. Und ich finde auch, ähm, es ist easy going hier in Frankfurt. Also wir sind hier nicht stockig. Ähm, Apple-Voy passt, finde ich, ganz gut. Äh, auch wenn das manchmal in Vergessenheit gerät. Aber das ist ein Getränk, bei dem man auch äh, gute Lösungen finden kann. Und man kann ihn vor allem schon am späten Vormittag trinken. Als Gespritzen zumindest.
0: Herr Müller, die Streuobstwiesen, das ist mein Applehaus hier am Lörberg. Sie zählen es zu einem ihrer Lieblingsorte hier in Frankfurt. Die Frage ist, warum sollte ein Neuling, jemand der frisch nach Frankfurt kommt, ein Neuling am Finanzplatz, warum sollte der hierher kommen, um sich den Finanzplatz zu erobern? Ach, das ist ganz einfach.
1: Frankfurt hat kurze Wege. Hier, die Umgebung hier, ist ein Steinwurf weit weg. Wir sind in einer Viertelstunde, 20 Minuten hier auf dem Lorberg. Und die Internationalität ist so wichtig. Wir haben alle großen Investmentbanken hier in Frankfurt. Und ich sage auch immer aus, aus Sicht des dvfa ob man ein CIA macht als Finanzanalyst oder man macht den CFA, der, in der bei den großen Investmentbanken wichtig ist, das ist egal. Aber sie haben hier halt einfach einen Pool von Talenten. Wir haben die Fintech-Szene inzwischen hier relativ stark aufgestellt, dass ich wirklich sage, hier ist so viel Know-how und da können natürlich junge Finanzprofis enorm dran wachsen. Und es ist auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen von hier aus. Man muss ja nicht hier in Frankfurt permanent sein, sondern wir sind Gateway in die Welt.
0: Aber das erklärt vielleicht, warum man nach Frankfurt kommen sollte. Warum sollte man auf die Streuobstwiesen gehen?
1: Auch da habe ich eine Antwort für parat. Gucken Sie sich an, es gibt in Deutschland oder es gab in Deutschland mehr als 1000 Apfelsorten. 1000 Apfelsorten. Wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen, gibt es noch genau sieben Apfelsorten. Sie kennen Golden Delicious, Sie kennen Pink Lady. Und diese Facetten, die es in der Streuobstwiese gibt, die gibt es im Kapitalmarkt auch. Wir haben insgesamt mehr als 400 gelistete Unternehmen hochspannend, das ist ganz toll, aber der DAX jetzt mit DAX 40 deckt 85 Prozent der Marktkapitalisierung ab. Das heißt, wir müssen auch wieder lernen, die vielen Unternehmen, die nicht täglich in der Zeitung stehen, zu beobachten, zu researchen und das ist das, was wirklich spannend ist.
0: Apfelvielfalt als äh, Synonym, als kleine Erinnerung daran, dass auch äh, am Kapitalmarkt Vielfalt zählt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Mörder.
1: Herr Schuld, war mir eine Freude. Danke.